0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très émue de recevoir Elodie pour ce neuvième épisode de Déconfiné. Il s'agit d'une très jolie rencontre. Elodie m'a contactée sur Instagram il y a quelques jours. Son parcours m'a beaucoup touchée et je suis très heureuse de le partager avec vous. Elodie est une femme de 37 ans qui est psychologue dans un EHPAD dans le sud de la France depuis 4 ans, mais elle a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, Elodie est en pleine remise en question sur le plan professionnel et cette période lui a permis d'oser et d'accélérer sa réflexion quant à se lancer dans un projet entrepreneurial qui sommeille depuis plus d'un an. Elodie va nous raconter comment elle a traversé cette période aux côtés de nos aînés qui ont été les plus durement touchés par ce Covid-19 et nous présenter son joli projet Maison Léonise. Bonjour Elodie. Bonjour Sophie. Bon, je suis hyper contente de t'avoir. Euh, encore une fois, c'est vrai que cette rencontre euh, est absolument géniale et je suis je, je te remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Mais merci, euh, merci à toi vraiment parce que c'est un, c'est une, c'est un très beau cadeau en tout cas. Voilà, cette rencontre est très jolie aussi. Oh, ça me touche beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler mmh. de la femme que tu es mmh. Ah, euh, c'est une question un peu difficile, euh, je dois dire. Euh... La femme que je suis, je dirais que ça fait un moment que je suis sur ce un, un parcours, un chemin de développement personnel. Je pourrais pas te répondre là de suite réellement qui je suis. Je pense que j'essaye surtout d'être celle que je veux être euh, et que j'essaye surtout d'être à ma place et d'être profondément alignée. Euh, donc, tout simplement, je dirais que je suis une femme libre, pleine de vie, bienveillante, déterminée, gourmande, euh, présente au monde et prête à évoluer. Voilà. C'est ce déjà Putain, pas mal. C'est <rire> déjà très, très bien. <rire> Merci pour ce joli, euh, ce joli portrait. On va parler de ton métier. Mm -hmm. Tu es psychologue en EHPAD et tu as donc été très exposé pendant cette, pendant cette période. Mm -hmm. Peux-tu nous parler de ton métier? En quoi il consiste et comment tu as vécu ces derniers mois? Écoute, euh, avant le confinement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une période, donc avant, après, <rire> avant, pendant, ouais. après, en tout cas, en ce qui concerne ma profession. Mmh. Avant le confinement, euh, moi, donc en étant psychologue en EHPAD, j'accompagne euh, euh, la vie euh, jusqu'au dernier souffle, en fait. Voilà, tout simplement, puisqu'on on, on en a conscience que l'EHPAD euh, est considéré comme la dernière demeure des personnes qui arrivent ici. Euh, et donc, je suis là, en fait, je, je me dis souvent euh, facilitatrice de liens, dire que je crée du lien entre les familles, entre les résidents, euh, entre nous, entre le personnel soignant aussi et les résidents. Je suis là donc pour, euh, pour les résidents, notamment, pour mm -hmm. les, les écouter, les soutenir, les accompagner. Je suis là également pour expliquer euh, aux familles, parfois, certaines pathologies. Je suis là pour euh, créer du lien, vraiment. C'est comme ça que je le vois euh, mm -hmm. et c'est comme ça que j'essaye de, 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 de le faire, en tout cas, chaque jour. Tu suis combien de résidents euh, Alors au en fait je ouais, je suis sur deux structures dans la semaine, donc j'ai 80 résidents par structure. D'accord. J'en ai 160 en tout dans la tête qui chemine. C'est <rire> beaucoup. beaucoup et je et je ce qui est important pour moi, c'est de connaître bah, leur nom bien entendu, mais tu sais dans la dans cette création de liens... Euh, vraiment de proximité avec euh, les résidents, c'est de connaître aussi parfois le prénom des enfants, euh, le prénom des petits-enfants, euh, reconnaître, et ça c'est très important, ça c'est vraiment, ça fait partie de notre travail. Donc j'avoue, être psychologue en EHPAD, c'est avoir aussi euh, pas mal de mémoire, enfin une bonne mémoire, <rire> c'est important. Pour, pour pouvoir garder le lien avec tes résidents et pouvoir euh, parler de leurs familles qui ne sont pas tout le temps là Mm -hmm. euh, pour avoir, j'imagine, avoir des sujets à raconter. Quel est le lien qu'on a quand on est psychologue Est-ce qu'il faut garder quand même un peu la, euh, la distance euh, mm -hmm. comment, ça, comment ça se passe Voilà, Il y avait forcément une distance puisqu'on était en, en période oui. de Covid. Mais oui. quel est, il y a des limites euh, à ne pas Bien franchir sûr. Comment ça se passe Il y a toujours des limites euh, à, à ne pas franchir. Après, c'est un travail profondément euh, humain. Mais, mais, mais être psychologue en soi c'est travailler ouais. avec l'humain c'est notre ouais. premier outil euh, j'ai envie de dire que parfois euh, euh, il peut y avoir des liens qui vont au-delà euh, on, on est forcément touché par les histoires des gens qu'on rencontre euh, il y a des décès qui nous touchent plus que d'autres il y a des histoires qui nous rappellent des histoires personnelles et des histoires familiales plus que d'autres et j'ai envie de dire euh, pourquoi pas en fait, pourquoi pas, et que c'est pas si grave, ça nous permet aussi de nourrir ce lien, ça nous permet aussi de nous projeter autrement dans la relation, et ça nous permet, pardon, aussi de comprendre parfois ce que peuvent ressentir les familles. Mmh. Et je crois que ça, ça n'a pas de prix aussi euh, dans notre manière d'appréhender euh, notre travail. Et, et moi, c'est comme ça que je travaille. Je j'aime je, je, beaucoup recevoir les familles qu'elles puissent un peu me raconter euh, leurs parents qui parfois ne peuvent plus euh, ou ne sont plus en capacité de. C'est pas simple de, de se raconter, se raconter. Ouais, sûr. de se raconter parce que et c'est pas simple aussi de demander aux familles de raconter l'histoire de leurs parents. Euh, parce que concrètement ils ne raconteront jamais l'histoire que leurs propres parents raconteront d'eux-mêmes mmh. donc il y a des manquements forcément il y a des failles des fêlures, des blessures des, des non-dits des, des choses aussi qui sont trop parfois ça déborde euh, donc c'est à moi de, de contenir de canaliser un petit peu tout ça et euh, donc forcément la, la, la proximité c'est la première chose en tout cas euh, que l'on que côtoie euh, en tant que psychologue en EHPAD J'imagine que ça doit être euh, compliqué parce qu'en en fait, on, on doit beaucoup s'attacher à, à ses aînés. Bien, ouais, complètement. Après, euh, je pense quand même que ça fait partie de notre travail aussi de, de réussir à mettre cette distance ouais. euh, qui est nécessaire tout de même. C'est ce que je te dis, la proximité, elle, 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 elle est là. Elle, on ne peut pas la lier. Maintenant, cette distance, on est parfois obligé de la mettre. Je veux dire, quand je rentre chez moi le soir, je rentre chez moi le soir. Enfin, je veux dire... Euh, c'est ce que euh, j'allais te demander. Comment tu à... à ouais, c'est ça, à faire cette coupure, en fait, parce que c'est pas un métier... Euh, euh, pas voilà, J'ai fait mon fichier, mon fichier Excel, oui. euh, je suis commerciale, j'ai fait mon chiffre, je pars. Non, là, il y a un, un côté humain qui est hyper fort. Complètement. Complètement. Euh, alors, c'est ce que je disais, quand je rentre chez moi, je rentre chez moi. Après, il y a certaines personnes euh, qui me toucheront forcément plus que d'autres. Euh, des histoires familiales, euh, des décès aussi, euh, qui ont pu vraiment me toucher, m'affecter. Euh, et quand on rentre le soir, forcément, il peut y avoir encore euh, un peu de de, de de tristesse ou de morosité. Maintenant, euh, l'idée de la distance, c'est le fait de reprendre vite notre le cours de notre vie à nous. Bien Parce sûr. C'est là un peu la différence, euh, puisqu'on n'est pas envahi par, par l'autre, par le décès de l'autre. On ne vit pas le processus de deuil que les familles peuvent vivre. Euh, et et c'est là que, que c'est important de voir que cette distance, elle, elle, elle est présente. Euh, ouais. Il peut y avoir des personnels soignants qui ne le vivent pas. Hein. Un, par exemple, qui sont complètement euh, euh, dedans et, et qui, euh, qui prennent justement toutes les histoires à fond, qui sont sur les épaules. Et, et le soir, quand ils rentrent chez eux, sont complètement anéantis par un décès. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut savoir aussi. Je crois que c'est dire... qu une question de, peut-être d'expérience aussi, peut-être, avec les années, peut-être qu'on. Ouais, une ou question de personnalité aussi. Ouais, euh... peut-être de personnalité aussi. L'homme est fait d'expérience, donc forcément, on apprend en, en vieillissant, en grandissant. Moi, je dis toujours en grandissant, on ne vieillit pas, on grandit. Et, euh, et je, je pense qu'en effet, on prend peut-être des choses, des choses différemment. Euh, mais quand on est plus jeune, moi je le vois parce que j'ai certaines équipes qui sont qui sont plus jeunes, hein, qui ont la vingtaine euh, et qui eux peuvent justement se prendre des choses de plein fouet parce que faut imaginer que certaines certaines personnes que certains personnels soignants peuvent vivre pour la première fois euh, des décès. Oui. Quand tu as 20 ans, euh, je veux dire si tu n'as pas encore perdu euh, malheureusement, enfin euh, heureusement, euh, tes grands-parents, euh, je veux dire tu peux vivre là ton premier décès. Bien sûr. Ouais, et bien donc, sûr. Euh, et c'est ça qui peut déborder, justement. Et c'est là qu'il est important de dire, attention, ce n'est pas ta grand-mère. Ça pourrait être ta grand-mère, mais ça ne l'est ouais. pas. Mmh, mmh. Mmh. Mais je pense, en effet, que l'expérience, ta personnalité aussi, il fait pour beaucoup. Bien euh, sûr. C'est comme tout, il faut un équilibre. La, la nuance, c'est la plus belle chose au monde, c'est de pouvoir être toujours dans cet entre-deux. Euh, et, et je crois qu'il en faut, en tout cas, pour être personnel soignant aujourd'hui. <rire> Parler de, de décès. Malheureusement, on, est, on a traversé, on traverse une période super difficile parce qu'on ne faut pas parler au passé, c'est encore d'actualité. Mm -hmm. euh, comment toi, tu as vécu ces derniers mois et, et j'imagine que quand tu es rentré chez toi, c'était peut-être un petit peu plus difficile de, de faire la coupure. Un petit peu, ouais. Je, je pense qu'il faut être franc. Euh... C'est, ce fut une période très compliquée. Alors comme tu dis, il faut le dire au présent parce qu'on le vit encore nous, puisque nous sommes encore confinés, nous les Ehpad. Mmh. Euh, on commence à avoir des visites encadrées pour certaines, pour les familles qui en font la demande. Euh, mais euh, je, je crois en fait que je n'ai pas encore de mots à mettre là-dessus je crois que... Je dirais qu'on est vraiment, en ce moment, dans la résistance. Euh, on entend beaucoup les mots « résilience » de, 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 de Boris Cyrulnik, qui est un homme formidable, que j'admire beaucoup, qu'il faut écouter, qu'il faut savoir écouter, parce qu'il est très accessible, en plus. Mais... Euh la résilience, pour le coup, moi je la vois pas encore, en fait. J'espère qu'elle aura lieu. Pour la, on est vraiment dans cette résistance. On est dans, c'est une catastrophe collective ce que l'on vit, et on aura certainement besoin plus tard, comme tout événement collectif que nous avons dû vivre en France et dans le monde, hein, en parler puisque l'homme est un être de langage. Euh, nous aurons besoin de nous réunir, d'en parler, de savoir comment on a réussi. Et on commence déjà un peu euh, la preuve, tu vois, euh, toi aussi avec ce podcast. Euh, mais 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 pour l'instant, on est vraiment nous, en tout cas là, on n'est pas encore. Aujourd'hui, on est dans cette résistance. C'est-à-dire, bah comment je fais quoi pour pour là aujourd'hui pour prendre soin de l'autre et comment on fait avec ce que l'État nous donne, avec euh, le, la propagation du virus et puis les données médicales, clairement, hein, les données. Euh, parce qu'on est encore dans l'œil du cyclone et qu'on oui. qu n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour oui. avoir, comme tu dis, cette résilience. Et là, c'est de, juste de, de, de résister, comme tu dis très exactement. Oui, bien sûr. Complètement. Là, pour l'instant, on est là-dedans, nous, en tout cas. On, on a Il du mal à... Tenir. Il faut tenir. Mm. Eh complètement. Et je crois que c'est ça. Et, et, euh, et je crois que c'est ce qui a été le plus difficile. Et moi... Euh... En, en tant que psychologue, parfois cette sensation aussi de prendre beaucoup de choses sur les épaules euh, où on nous demande d'aller voir un tel, un tel, euh, d'éponger un petit peu euh, les, les failles des uns et des autres. Mm. Et, et, et grand Dieu qu'il y en a eu justement pendant cette période, euh, cette crise, cette catastrophe euh, que dis-je parce que J'ose espérer que après une crise, souvent les choses redeviennent comme avant. Après une catastrophe, je me dis que non, parce que justement la catastrophe anéantit, effondre beaucoup de choses. Et peut-être qu'après, on pourra recréer des choses différentes. Mais en tout cas, un cas euh... positive, pas que de, oui, c'est ça, c'est qu'on voilà. peut apprendre et, et de cette. Complètement. Ah, mais moi, par contre, je suis très, je reste très optimiste sur l'avenir. Suis... Oui, oui, bien sur sûr. Sur l'avenir, il le faut. Oui. Oui. Et, et je crois que sur le « il faut tenir », et c'est intéressant parce que, tu vois, souvent j'ai des résidents qui en ont marre, forcément, oui. qui en ont marre de ce qu'ils vivent, et moi, en fait, je les tiens comme ça en leur disant « allez, on y croit », parce que j'y crois, en fait, profondément, et que euh, et, et qu'il faut aussi contenir leurs angoisses, nos angoisses aussi, à nous, euh, et de se dire qu'en tenant avec des dates, moi, c'est comme ça que je fais. Je me dis « bon, bah voilà, mi-mai ». Après arriver mi-mai, je me dis « allez, vivement début juin ». Et début juin, je vais me dire « vivement mi-juin ». C'est comme ça que j'avance ça à... Petit à petit, quand tu leur dis ça aux résidents, est-ce que du coup, ça les, euh, tu sens que ça les booste Ça a un effet euh, positif J'ai envie de te dire oui et non. J'espère. Après, il ne faut pas se leurrer. Euh, leur, leurs inquiétudes sont normales en regard de ce qui se passe à l'extérieur. Euh, J'ai même envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Oui, oui. Après, oui, tout, bien sûr. Je veux dire qu'on dit quand même quelque chose d'exceptionnel. Euh, ne soyons pas plus. Euh, humain que fin voilà on n'est pas surhumain c'est ça que je veux dire n'ont pas peur des mots et n'ayant des... pas peur des mots et moi je crois que je n'ai jamais eu peur des mots c'est ce que je leur disais souvent euh, mm. il faut savoir leur dire franchement la vérité aussi euh, ils sont en capacité de l'entendre il faut pas oublier que ce sont souvent des personnes qui ont vécu la guerre aussi euh, qui ont donc ça il y a une reviviscence de, de 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 cette conscience collective qui est très importante ils nous en parlent beaucoup mais ils nous disent souvent j'ai une dame souvent qui qui, qui me dit me dit mais elle me dit mais, « Elodie, mais la guerre, 39-45, on savait contre qui on se battait ?» Voilà, euh, les Allemands, les nazis, enfin voilà, on savait. Là, aujourd'hui… un ennemi invisible. Ouais. C'est ça, la guerre est invisible. Et, ouais. et pour eux, je crois que ça, c'est encore plus, euh, peut-être, inquiétant. et puis Déroutant, euh, le fait, ouais. Voilà, c'est déroutant, et ça l'est aussi pour nous. J'imagine, comment prendre soin de l'autre quand toi-même, ta propre altérité est mise en danger Comment ces, ces résidents ont-ils vécu du coup cet enfermement Et euh, est-ce que ça a modifié leur rapport euh, à la mort Moi, je dirais que le questionnement vis-à-vis euh, -vis de la mort, c'est un questionnement qu'on a sans cesse hein. on pas, Il n'a pas cessé d'exister. Euh, il était même là avant <rire> le confinement. C'est juste aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes en fait se rendent compte que, bah, euh, en effet, on est mortel. La mort est moins tabou. On en parle. Mmh. Euh, mais eux, la mort, ils la questionnent, ils la questionnent toujours. Euh, elle, elle est bien présente dans les plaintes, dans la peur. Euh, L'enfermement, on, on, on vit en huis clos depuis, euh, depuis quoi Depuis deux mois et demi, peut-être après ouais, 16 mars. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on, on, le vit, euh, on le vit comme ça. Il euh, En fait, il y a un rapport qui est assez intéressant entre le dedans et le dehors. Euh, tu sais parce qu'il y a une continuité toujours, on vit comme ça euh, toi, moi, tout le monde euh, entre le dedans et le dehors, cette intériorité entre ce que je dis à l'extérieur et ce que je reçois de l'autre, a vraiment cette tendance à être entre nous, un entre-soi c'est très compliqué aussi euh, ils nous voient sortir, donc forcément l'enfermement ils l'ont vécu comme ça, eux en huis clos et ils nous voient sortir, c'est quand même pas simple ils voient plus leur famille en plus donc forcément ça a été compliqué euh, je dirais que Certaines personnes sont plus anxieuses que d'autres, euh, et que certaines qui ont des troubles cognitifs ou mnésiques euh, ne semblent pas avoir saisi l'ensemble le, de la situation. Voilà, Il faut quand même être franc aussi, en EHPAD, on a oui. des personnes qui ont des pathologies euh, dites de démence, et euh, ces personnes-là… Alzheimer, j'imagine aussi. Oui, bien ouais, sûr, j'ai protégé, j'ai Alzheimer. Ouais. Une... Personne à euh, Parkinson, euh, Parkinsonien, enfin, je veux dire, voilà, on a quand même euh, ouais, des personnes qui n'ont pas forcément toujours saisi l'ensemble le, de la situation. Que finalement, c'est nous euh, qui étions, euh, qui étions aussi parfois, qui pouvions aussi projeter nos propres angoisses sur eux. Ouais, on avait plus peur pour eux que eux n'avaient peur de la situation. Mais ouais. complètement. Et souvent, eux-mêmes, quand, quand, quand tu peux en discuter avec des personnes qui ont, plus, euh, qui ont moins de troubles cognitifs, vont te dire qu'ils n'ont pas peur pour eux. Euh, moi, j'avais une personne qui, qui m'a l'autre fois me dit, quand je lui demandais comment il le vivait, qui me dit, mais, euh, mais moi j'ai 90 ans, moi ma vie elle est derrière moi. C'est pour vous que j'ai peur. Et c'était pas, et, et en effet c'était très touchant. Ça, tu vois, par contre, quand tu me parlais de comment être touché, là, tu peux être touché par la sollicité de l'autre. Et je me suis dit, bah en effet, il a pas tort parce que, parce que l'équipe avec laquelle je travaillais, qui a une vingtaine d'années, en effet, sa vie elle est devant, <rire> elle est pas derrière. Et, euh, et j'ai trouvé ça touchant. Donc, ils ont plus peur parfois pour leurs proches qu'ils ne voient pas en plus euh, ben oui. qu'autre chose. Après, euh, comme je dis, voilà, vis-à-vis -vis de la mort, en tout cas, était, elle était déjà ressentie, elle était déjà évoquée. Euh, après, le confinement, forcément, peut exacerber certaines peurs hein, et certaines ouais. endroits, c'est même le cas. Euh, maintenant, euh, bon. tes établissements ont été beaucoup touchés par euh, forcément. Non, pas, pas forcément, forcément. vous n'avez pas eu de décès ou... Non, il y, y a beaucoup de suspicions, c'est comme tout, voilà. Euh, on, on vit en fait, et c'est pour ça, quand tu disais il faut tenir, il faut tenir bon, il faut tenir droit, il faut tenir face à la suspicion, face mmh. à la peur de, à la mmh. peur de l'inconnu, il faut avoir, en fait on vit vraiment chaque jour, suffisent à peine, mais c'est exactement ça. Euh, L'impermanence totale, le rapport à la mort est complètement revu. Et même s'il est déjà questionné en EHPAD, parce qu'on le fait constamment, c'est vraiment, là, c'est ce que je disais, c'est vraiment notre propre questionnement de nous, face à notre finitude, notre propre finitude qui est questionnée, en fait. Et, euh, et, et je dirais que, que ça, c'est vraiment, ça n'a pas été simple à vivre, en tout cas, au tout début. Après, euh, je me dis aussi que l'homme est, est un, vraiment un, un animal qui s'adapte et ouais. qui, euh, au tout début, c'est le chaos. C'est le chaos. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Qu -ce qu on, va... on, on était en réunion des fois et, et je me rappelle d'un personnel soignant qui m'a regardé les larmes aux yeux et qui me dit, mais on va tous mourir, c'est ça Enfin, qu'est-ce qui se passe ouais. Et en effet, là, qu'est-ce que tu veux lui répondre, mis à part dire, oui, nous allons mourir. Je ne nous souhaite pas de mourir aujourd'hui, ni demain, bien entendu, mais un jour, nous allons mourir. Et ça, ça te renvoie vraiment à ta propre finitude. Et, et, et forcément, c'est euh, il faut, euh, il faut écouter, il faut aussi être, être tolérant. Il faut euh, mmh. contenir. Il faut faire avec nos propres peurs, comprendre celles des autres, et surtout euh, nous apprendre à tolérer la peur de l'autre. Ouais. Ça, c'est important. Comment est-ce que je tolère la peur de l'autre, qui ouais. n'est jamais la même que la mienne? Euh, parce faut l'accepter, faut, faut l'accepter. Ouais. Et ça, ouais. ça c'est pas simple. Et on le voit aujourd'hui où tu vois il y a des gens quand tu sors sans masque, c'est bah, vous n'avez pas de masque, pourquoi vous n'avez pas de masque Et voilà bon, la première, hein. ouais. euh, parce que justement ça renvoie moi à, à, à cette peur là. Il y, y a des gens en effet qui n'ont pas compris réellement ce qui se passait, qui vont sortir sans masque parce qu'ils se croient peut-être plus forts. Mais c'est aussi peut-être c'est tellement ils ont peur de la mort qu'ils veulent justement la l'affronter comme ça, euh, mais en tout cas il faut vraiment ça ça renvoie vraiment aussi euh, à cette notion je dirais pas de courage mais euh, cette crise cette catastrophe elle elle a permis en tout cas de de mettre euh, euh, d'enlever les masques parfois euh, mmh. de mettre à ben, bas certains masques bien et... sûr et là, on voit vraiment les, les personnes en face de nous euh, et, et vraiment leur, leurs angoisses les, les plus archaïques possibles. Je crois que le confinement a vraiment amené à ça. Hein, je veux dire, il ne faut quand même pas... Euh, enfin, les barrières est... sont, sont tombées. Ouais. Euh, tu m'avais confié, Elodie, avoir été euh, un peu à bout de souffle mmh. donc, suite ouais. à toute cette période. Euh, du coup, moi, j'avais une question à te poser parce qu'on en a un petit peu parlé. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, tu as envie de tout lâcher, de réécrire une nouvelle page de ta vie professionnelle. Euh, est-ce que tu penses à un nouveau départ et est-ce que ça pourrait être un effet du confinement Alors, tout lâcher, peut-être pas, euh, parce qu'on a, a chacun nos propres barrières, justement. Hein. Tu mmh. vois, on parle de gestes barrières, on a nos propres barrières. Euh, réécrire quelque chose, c'est une évidence, par contre, oui. Mmh. Euh, je crois que ce confinement euh... moi en fait je me sentais pas confinée puisque je travaillais. Donc je m'appelais semi confinée. je <rire> dis euh... <rire> semi confinée, c'est pas la même chose. Non. Et euh... donc j'étais dans le chaos à chaque fois que j'étais au travail, dans une urgence totale et après quand j'étais utile aussi. Parfois oui, parfois non parce que euh, il faut pas se leurrer face à cette pandémie, nous n'avons pas toujours de solution Mmh. Euh, la solution elle est médicale et pour l'instant les meilleurs chercheurs du monde sont, sont dessus, mais on était dans, dans cette résistance, c'est-à-dire d'être là, d'être droit, d'être debout, de s'écouter de s'entendre, de se battre euh, et je crois que, que qu en fait concrètement, euh, de réécrire c'est une évidence parce que ça, ça m'a permis de, 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 de prendre le temps un petit peu je me suis toujours sentie un petit peu je me suis toujours dit que j'étais une procrastinatrice <rire> et, et c'est vrai que ce projet euh, je l'ai en tête depuis quoi un an et demi euh, je l'écris, j'écris et je réécris encore et toujours et puis à un moment donné je me suis fait un matin puis je me suis dit ben, en effet pourquoi pas Je vais euh, je vais faire... Je vais le faire, je vais, je vais me lancer et puis et puis on verra ce que ça donne. En fait, ça fait un moment que que que, que j'y réfléchis, que je veux accompagner les gens, mais peut-être d'une autre manière, enfin si tu veux, au niveau de ma vie professionnelle, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en situation euh, délicate, douloureuse. D'ailleurs, je voulais revenir aussi sur ton effectivement sur ton parcours. C'est qu'avant d'avoir été en EHPAD, euh, tu as travaillé aussi dans l'institution judiciaire. Est-ce que tu peux peut-être nous rapidement nous, nous raconter ce que tu ce oui. que tu as fait avant Alors moi, en dans fait, les euh, euh, lignes, hein. <rire> dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, j'ai <rire> je suis psycho euh, psychologue clinicienne, criminologue et victimologue. Alors c'est un c'est un peu long. Euh, donc, euh, j'ai travaillé notamment, enfin, fait aussi beaucoup de stages auprès des personnes en situation de prostitution, euh, de personnes euh, victimes de, de violences conjugales, victimes de violences sexuelles. J'ai travaillé également euh, comme enquêtrice de personnalité auprès des, des tribunaux. J'ai travaillé comme médiatrice sous, euh, auprès des jeunes sous main de justice en mission locale, beaucoup dans l'assertion, comme tu disais, et... Euh, et forcément avec un public aussi euh, délinquant, enfin délinquant, euh, qui était euh, plutôt, j'étais contrôleur judiciaire. Voilà. Okay. Donc c'est quand même des populations euh, assez lourdes. Enfin je veux dire qui ont quand même des, des, des problématiques, pardon. Ce ne sont pas les personnes qui sont lourdes, ce sont leurs problématiques. Des problématiques. Lourdes, ouais. mmh. euh, et euh, et je crois que ça a tendance. J'arrive à mes 37 ans bientôt, là en septembre, dans deux mois, mmh. euh, trois mois, peut-être, je ne sais plus, je compte plus. En... Mmh. Euh, et, et là je sens cette noirceur quand même un peu m'envahir mmh. euh, moi qui suis quelqu'un plutôt solaire qui a vraiment envie de de, de, de soleil c'est ça dans, dans ma vie, de, de choses légères pas futiles hein, parce que dans le mot futile il y a le mot utile et euh, justement et j je pense choses. que tu en as besoin aussi ouais, par rapport voilà. à, ton, à ton métier C'est oui, parce ouais. que tu as besoin d'avoir cette bulle euh de légèreté dont on Une va parler d'où ton projet dont on va parler un tout petit peu plus mmh. tard mais oui voilà complètement donc j'ai be besoin de, de ça et je, et je sentais que c'était peut-être arrivé au bon moment et je pense qu'en effet le confinement a pu m'aider à ça à me dire euh qu'il fallait lâcher prise, qu'on qu vivait vraiment au jour le jour, parce que je le faisais vraiment. Je voyais des gens partir, je voyais des gens décéder dans des circonstances euh, pas forcément Covid, mais on est quand même, quand, quand une personne décède en EHPAD, actuellement, en, en, dans, dans cette pandémie, dans cette crise sanitaire, il euh, ne faut quand même pas oublier que les familles ne peuvent pas voir les corps que euh, on a des personnes toutes vêtues de blanche qui viennent euh, qui viennent euh, prendre le corps le corps n'a pas forcément de soins enfin vous voyez il y a des choses très très dures que j'ai que j'ai vu en fait et traumatisant. Il y a un côté... assez traumatisant oui traumatisant, ouais. mm. je pense que moi je l'ai vécu comme ça euh, parfois ouais un peu traumatisant et je et cette bulle là de légèreté de bonheur de douceur euh, que pouvait m'apporter maison léonise que que j'avais dans ma tête et dans mon cœur bah de pouvoir le poser quelque part euh, ça m'a permis en fait d'enclencher voilà, en, un premier pas en tout cas. Alors justement, je suis ravie. On va, on va, on va parler de ce, ce fameux projet, ce joli projet maison Léonise, euh, sur lequel tu travailles depuis plus d'un an. Et donc, avec ce que tu nous as raconté, euh, effectivement, cette, cette période a accéléré en fait tes réflexions euh, sur ce projet. Euh, donc, c'est un projet qui te passionne autour de l'art de vivre intérieur. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ce projet en quoi il consiste Ah oui j'ai tellement écrit dessus depuis un an et demi que je me suis dit « mon non, je crois que je ne pourrais pas réduire les choses, mais c'est pas grave, euh, c'est ce que je suis profondément. » Tout est parti en fait de mon intérêt. Je, je suis une grande contemplative, voilà. Euh, depuis toujours, j'aime j'aime les gens, j'aime le parcours notamment des gens. J'ai aussi plein d'intérêts pour des choses comme la photo, la déco, les gens, la méditation, enfin bref, tout ça, c'était quelque chose d'assez large. Puis je me disais bah, « ben voilà, Elodie, c'est trop large. » Puis un jour, il y a une de mes thérapeutes qui m'a dit « mais… Euh, » Et alors, c'est pas grave. C'est toi, en fait, tu as le droit d'être, d'être justement pleinement euh, euh, varié. Enfin, je veux dire très voilà éclectique. Et c'est profondément ce que je suis. Et art de vivre intérieur, c'était trois mots qui me définissaient. Euh, C'est-à-dire cool. dans l'art, c'était l'idée de la recherche du beau, euh, du beau subjectif. Hein, bien, bien sûr, hein, le mien, sétisme. Euh, et puis la beauté, ça se cultive aussi. Hein. Pour moi, il y a une sensibilité à la beauté qui doit s'éduquer, euh, j'espère. Mmh. Euh, la notion de vivre, c'était euh, le parcours de vie, justement, nos espérances, nos envies, les rencontres avec les gens. Et l'intérieur, c'était en lien avec les émotions, être chez soi euh, et aussi en soi, le, le, la manière de, 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 de prendre une pause, comment je me sens bien chez moi. Donc, tout est parti un petit peu de ça. Et puis, je m'intéressais au parcours des gens. Et en fait, au tout début, Maison Léonie, c'était plutôt l'idée d'un podcast. Donc, en fait, euh, ce projet, il est sur deux parties. Donc, un pre une première partie donc euh, sur cette page Instagram avec une partie inspiration, photos qui sont de moi souvent, j'essaye. Donc, ton Instagram, tu l'as lancé voilà. euh... pendant le Pourquoi confinement voilà, euh, donc, donc j'écris, puisque j'aime beaucoup écrire depuis que je suis toute petite, l'écriture fait partie de ma vie euh, et m'a sauvée bien des fois, et donc je, je leur remercie pour ça, euh, mais les mots me le rendent bien en tout cas, et, et en fait, petit à petit, donc, je me suis dit, bah voilà, faire une page avec des idées sur l'art de la liberté, sur des mots forts en fait, hein. mmh. j'aime beaucoup aussi la philosophie, donc sur mes inspirations, et la seconde partie, en fait, est plutôt sur un podcast avec l'idée de parler de correspondance, de d'écriture de, 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 à soi, euh, euh, un peu pour faire un parallèle avec Virginia Woolf qui disait la chambre à soi. Ah, ben moi, moi c'est ça. C'est la lettre à soi. Mm -hmm. C'est comment faire de ces correspondances Qu'est-ce que le fait de s'écrire, euh, de mettre en lien, voilà, de, de, de euh, permet aux gens, en fait, euh, d'apparaître réellement, de de D'exposer son intime, certes à ciel ouvert, mais c'est aussi laisser des traces, tu vois. C'est euh, choisir quelle mémoire on veut rédiger pour soi, pour ne pas oublier à l'instant T. Qu'est-ce qu'on veut dire là, aujourd'hui mmh. C'est s'affirmer soi. Et comment ce podcast s'articulerait L'idée, si tu veux, ce serait en fait d'aller rencontrer des personnes chez elles, de mmh. leur proposer de s'écrire un courrier, à l'instant T qu'elles veulent, petite grande euh, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Et de nous expliquer en fait... Euh, pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce que ça leur a fait Il y a, a, a peut-être un but un peu thérapeutique, hein, mais... Ouais, bah, L'écriture, de toute façon, c'est thérapeutique. Voilà. Hein. Ouais. Ça serait vraiment d'utiliser cette identité narrative pour pouvoir parler de soi un instant T euh, et puis pour pouvoir euh, aussi av avancer sur soi et, et créer ce moment de parenthèse, cette bulle, justement, toujours de douceur et par soi-même, en fait. Quel, quel type de personne tu imagines, justement, euh, aller rencontrer Comment tu imagines les choses J'imagine des hommes, des femmes. Euh... Au début, j'imagine ai beaucoup les femmes parce que moi, la sororité chez moi est très importante. Est quelque chose qui me parle, en fait, qui résonne beaucoup en moi. Maintenant, je me dis que moi, je suis profondément féministe, mais je crois au féminisme partagé. C'est-à-dire que pour moi, euh, la femme n'existe pas sans l'homme. Mmh. C'est vers ça. Donc, je me dis, pourquoi pas les hommes aussi Je trouve que ça pourrait être très intéressant euh, de pouvoir justement... Euh, le, le... Entrer chez eux, si tu veux, qu'ils puissent ouvrir leur bulle chez eux, donc vraiment chez eux, parce qu'il y a un lien avec la décoration que j'affectionne particulièrement, où est-ce qu'ils se sentent vraiment bien, c'est où leur chambre à soi en fait, mmh. c'est où, où est-ce qu'ils ont voulu vraiment écrire, euh, s'écrire euh, dans la cuisine ou que sais-je, et qu'ils puissent nous le raconter, qu'ils puissent se lire, pour qu'ils puissent un petit peu prendre ce temps, cette parenthèse pour eux en fait. Voilà. Je trouve ton projet euh, extrêmement beau et ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais qu'on le partage. Et comment t'imagines les choses Tu te sens prête là à lancer euh, ton ton premier échange, ta première correspondance et Mais j'adorerais ou pas ouais. bah, En fait, avec le confinement, ça a été compliqué. C'est pour ça que j'ai lancé. C'est pour ça qu'il y avait deux parties. Cette partie ouais. en lien avec la correspondance, euh, en fait, le, le fait de prendre le temps pour soi, de s'écrire. Tu sais, il y a une phrase de Michel Perrault euh, où, où elle dit que les lettres dessinent les contours flous d'existence en devenir. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui est très important, qui a vraiment un qui me parle en tout cas par rapport à ça podcast. parle énormément ouais voilà mmh. et l'idée donc après c'était donc cette euh, cet endroit sur cette page Instagram d'inspiration d'écriture qui était plus facile à mettre en place pendant le confinement forcément bien bah bien sûr euh, et ouais donc euh, j'avoue qu'il faut que je réfléchisse à comment je peux lancer euh, ce fameux euh, podcast euh, mais j'ai très envie en fait vraiment de de d'aller découvrir les gens c'est quelque chose euh, voilà, qu'ils puissent m'ouvrir la porte de chez eux et qui est vraiment cet art de vivre intérieur euh, en soi, chez soi. C'est vraiment pour moi l'art de vivre. C'est vraiment composé avec ce qu'on qu nous a, ce qu'on nous a donné, avec ce qui fait sens, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Le... C'est créer un monde à notre image. C'est rempli d'objets, certes, d'accessoires, de supports. C'est aussi repenser parfois les relations humaines et sociales. C'est inventer de nouveaux outils. C'est euh, contempler l'évidence, c'est euh, faire de nos existences un peu de poésie, y mettre en tout, poésie. Euh, et en fait, j'aimerais beaucoup que les gens me racontent leur manière de penser leur art de vivre intérieur par le biais aussi de, 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 de cette écriture, de cette identité narrative. Enfin, tu vois, de, de... Ouais. Ouais. Alors justement, donc tu nous tout parles d'art de vivre. Mm -hmm. euh tout un programme euh, donc tu es sensible aussi à la décoration oui. euh, est-ce que tu peux nous parler de ton intérieur à toi à mm -hmm. quoi il ressemble et donc c'est quoi toi ton art de vivre alors moi je dirais que alors mon intérieur, ma décoration d'intérieur elle est assez simple parce que pour tout dire et être franche je suis en location donc pour l'instant je peux pas tellement y mettre euh, tout ce que je veux mais alors j'avoue que dans ma tête tout est prêt <rire> j'ai des, je rêve de belles pièces de déco je rêve de suspensions est style que tu aimes euh, si tu as des quelques exemples de, de références design ou quoi que ce soit -ce qu y a oui j'aime beaucoup par exemple la suspension brasse euh, ouais. j'aime beaucoup les, les, les papiers peints d'Isidore Leroy d'ailleurs j'ai acheté j'aime ai, beaucoup H.K. Euh, Living mais j'aime beaucoup beaucoup aussi de plus en plus tout ce qui est au lien avec la céramique trouve ça passionnant de pouvoir réussir à faire quelque chose de ses mains. J'avoue que je pense que je n'y arriverai pas moi-même, mais euh, mais je crois que je n'ai pas envie de le faire. Mais je, je comme je te disais, je suis une grande contemplative. Donc l'idée de regarder... Quelqu'un de... ah ouais, ouais c'est beau, déjà beau. Donc chez moi, j'ai bien des gosses. Ces hein <rire> oui, c'est ça, mais complètement. Je crois que tout vient de là. <rire> avec euh, euh, T'as as un peu ta ton intérieur rêvé idéal que t'as déjà pensé mm -hmm. euh, dans un futur euh, t'as déjà tout tout assemblé et il y aurait plus qu'à il y aurait plus qu'à et en même temps je me laisse aller avec l'idée que me connaissant je peux très bien demain tomber sur une autre suspension qui va me faire rêver euh, un peu comme le George Thor aussi je sais pas si tu vois qui qui des suspensions que je trouve formidables qui sont très très belles voilà j'aime la volupté j'aime la rondeur J'aime euh, la simplicité forcément, mais j'aime aussi euh, euh, la nature, la, la, le lien. Euh, enfin, j'aime aussi me sentir bien chez moi et que les autres se sentent bien chez moi. Ouais. Euh, voilà de ouais. se dire qu'on peut tous être bien euh, les uns chez les autres et euh, même si j'ai un petit chez moi mais de que, en faire un cocon en tout cas ouais. là où je peux me poser et écrire quelques mots euh, et voilà ça c'est très bien, important c'est important de s'en sortir bien chez soi absolument ouais, complètement voilà. et je voulais te poser la question mm -hmm. par rapport à ton projet euh, quelles ont été les peurs en fait qui t'ont bloqué pour te lancer euh, jusqu'à maintenant les peurs, je dirais que les peurs, il y en a toujours plein. Hein, mais, euh, je dirais que la peur de l'inconnu. Euh, après, Victor Hugo dit toujours, enfin disait, que le bonheur est souvent caché dans l'inconnu. Donc euh chaque jour, j'essaye je, de le croire profondément aussi. l'appliquer, ouais. Et de l'appliquer, euh, peur de l'inconnu, peur de peur de se lancer, et puis peur d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais de, de, de mmh. ce podcast Moi, j'aimerais beaucoup, en fait, à terme, écrire pour des magazines, faire du journalisme radio, du journalisme écrit. Mais n'étant pas du métier, c'est très compliqué. Mais pourquoi euh... pas en fait oui pourquoi pas en fait c'est pourquoi pas. comme tu parlais d'audace euh, t'as eu l'audace de lancer euh, ouais. maison Léonis pendant en fait c'est qu'une histoire d'audace et de pousser ah. les portes et... mais c'est chouette que tu dis ça parce que le mot audace fait partie de ma vie depuis quelques mois euh, l'audace c'est réfléchir en amont et après se lancer et en tout cas je me lance je regarde pas en bas je me dis qu'il faut et en fait j'ose mais totalement j'envoie des messages je, 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 je réagis je je, je... Ouais, c'est ça le mot se lancer c'est exactement ça je, je suis une grande rêveuse aussi hein. mais, mais je crois que c'est une chance aussi euh, et, et, et j'espère en effet que, que même n'étant pas du métier on m'ouvrira au moins une porte je crois que voilà j'attends juste une porte alors euh, c'est pas toujours facile parce qu'il parce qu faut vraiment ça, ça demande quand même euh, euh, du courage aussi euh, mmh. il faut se battre euh, et puis mais en tout cas moi j'y crois profondément parce que je suis euh, voilà, en plus d'être une rêveuse, euh, je suis une audacieuse. <rire> donc, euh, Et donc, il n'y a, y a pas de raison que tu n'arrives pas à pousser les portes euh, ça. Euh, des, tu, des rédactions. Mais tu parlais, tu parlais de magazines, par exemple, de peut-être un peu de journalisme. Dans, dans quel secteur, du coup Est-ce que plutôt dans de la... Euh, psychologie dans la, la déco enfin qu'est-ce qui ouais plutôt plutôt dans des sujets variés euh, je, moi j'aime beaucoup aller à la découverte des gens forcément donc faire des portraits de personnes mm -hmm. de créatrices du créateur de, mm -hmm. de, de, de pouvoir parler aussi de bien-être bien entendu de pouvoir euh, aborder des thèmes qui me sont chers à mon cœur comme euh, bah, justement ça l'identité narrative euh, l'art la beauté euh, il y a des magazines euh, auxquels tu penses euh, qui, euh, ouais, qui, qui traitent de ce genre de sujets dans lequel tu aimerais bien écrire un papier, par exemple Il bah, y avait Home euh, Magazine Officiel, il y, euh, y avait même aussi Paulette, alors ouais, voilà, parce que bien. je trouvais que c'était chouette. Euh, voilà, euh, j'ai euh, mm. aussi sur Marseille, il y a Touma, euh, que je trouve... Formidable, je trouve, comme support papier, je trouve ça très intéressant. Je, voilà, donc j'envoie, hein, j'envoie des messages, j'essaye en tout cas. Euh, infrarouge, euh, il peut y avoir, euh, voilà, une, toute une sorte comme ça de, de, de magazines qui existent. Il y a aussi, euh, je sais que le... le D'où nos theme club Paris, je leur ai envoyé, peut-être que je pourrais écrire pour elles, euh, des, des petits des petits articles. Ah, J'aimerais bien en vivre, en fait. J'aimerais mm, beaucoup en vivre. Ouais. Et un jour, pourquoi pas, euh, que cette maison léonise devienne un endroit où on pourrait euh, euh, trouver plein d'accessoires, d'objets en lien avec l'art de vivre intérieur, de beaux papiers, parce que la papeterie, c'est quelque chose chez moi qui est euh, très, euh, très important. Euh, parce que j'aime beaucoup toucher le papier, j'écris encore tout à la main, hein, pour te dire. Ah ouais, bah moi j'adore. T'as plein de petits carnets aussi. Là, c'est là voilà, là j'ai oh, le bureau là pour te parler. <rire> j'ai des papiers partout. <rire> j'écris à la main. Je n'utilise jamais l'ordinateur pour ça, c'est une catastrophe. Euh, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui fait aussi ce que je suis. Mais, mais j'aime avoir un beau crayon et, euh, et avoir. J'ai plein de carnets pour plein de choses, pour les recettes, pour les mots que j'apprends parce que j'apprends un mot par jour. Ah, euh, pour les citations, pour ce que je note, enfin voilà tout ça. Et ton logo Maison Léonise, c'est toi qui as écrit Maison Léonise non. Oui, j'ai ah, créé oui, Maison Léonise, le ah. nom, en fait, par ouais. contre le logo, non, je l'ai trouvé sur Canva, tout simplement, je, je me suis débrouillée toute seule, je, je, mais j'avoue, je... Plus tard, j'aimerais le faire. Je vais faire Canva aussi pour mon, pour mon logo. C'est ah. un outil magique, Canva. Il est magique, je, je trouve. Voilà, c'est grâce à une de, de mes amies qui est plus jeune et qui est formidable aussi parce qu'elle m'aide beaucoup. Grâce à elle, ça a pu vraiment... Elle m'a dit, voilà, télécharge tel truc ou tel truc et grâce à elle, j'en je, je, suis un peu là quand même, il faut le dire. <rire> euh, <rire> bah, il, faut, il faut de toute façon bien se faire entourer hein, quand on lance des projets. Ouais. Alors, Elodie, on va passer parce que ça, c'est la, la tradition chez Déconfinés. On a un petit questionnaire. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux nous euh, donner euh, l'exemple d'une maison ou d'un lieu qui t'inspire Tu as encore une heure Non, je rigole. <rire> oui, en effet. J'ai plein de lieux qui m'inspirent. Je, je dirais, puisqu'il faut choisir, euh, je vais te dire un lieu où j'ai été. Euh, c'est C'est un, Pour te dire, c'est un, un hôtel bijou, on va dire, sur Arles qui est un, un fruit de la collaboration entre Maja Hoffman et euh, Roré Prado. C'est euh, un espace un peu de design et d'art contemporain, mais alors c'est magnifique. Euh, on y mange très bien en plus. Euh, les détails sont partout, c'est très joli. Quand tu es dedans, tu as l'impression d'être ailleurs. Ah. C'est vraiment beau, il y a de c'est ah ouais, très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé. Et tu vas forcément pendant les rencontres d'Arles Oui, j'y ai. Ouais. Été, ouais qui est un de mes plaisirs aussi, voilà. Mais, euh, mais de pouvoir déambuler dans, dans, dans cet hôtel bijoux, enfin voilà, as envie de prendre des photos toutes les deux secondes, quoi. Ah, chouette. génial, génial. Et alors, un objet de décoration qui t'inspire Je dirais la théière de Anna Westerlund. Westerlund, je sais pas trop. C'est une céramiste euh, qui vit à Lisbonne. Et en fait, cette petite théière, elle est très jolie, elle inspire à l'exotisme, à l'évasion, et je rêve de me l'offrir. Sartre disait « Nous sommes nos choix », mm. je serai la théière un, un jour, <rire> euh, <rire> mais, mais il faut que je choisisse. Mais ce que j'aime aussi beaucoup Myriam Aitamar, euh, qui est une céramiste une aussi, euh, qui vit pas très loin de chez nous, qui a un lien avec le Wabi Sabi. Euh, tu sais, l'art japonais qui fait de, dans ce minimalisme, etc., et qui, qui, qui fait des choses formidables. Très, très, très jolies. Très poétiques. Il faut vraiment aller voir ce qu'elle fait. C'est très beau. Alors ensuite, est-ce que tu as une chanson qui nous donne la pêche? Oui, j'en ai plein. Mais j'en ai une que j'adore. C'est de Whitney Houston. I wanna dance with somebody. C'est vrai qu'elle est chouette. Elle est chouette quand même. Elle Ça est donne très tout chouette. T'as envie de danser quand même. Bah oui. Voilà. Un livre de ta bibliothèque? Eh bien écoute, je commence toujours ma journée et je la termine aussi par un poème de Paul Éluard. Donc je dirais euh, « Capital de la douleur » ou « Dernier poème d'amour ». Entre Paul Éluard et Victor Hugo, mon cœur balance. Mais euh, je commence souvent ouais, ma, ma journée par un poème de Paul Éluard. Une personnalité qui t'inspire Dernièrement, alors je, je vais te dire celle dernièrement, je dirais euh, euh, la philosophe Marie Robert. Oui euh, que je trouve top comment Qui te la suit manière sur ton sur ton contenu oui. la classe Oui. <rire> ouais, car j'étais hyper fière j'étais hyper C'est euh, sexy philosophie. Ouais. ouais et j'aimerais beaucoup ouais. l'interviewer. Voilà, ouais. je lui ai demandé ouais. pour le podcast euh, c'est voilà, c'est c'est une personne que j'aimerais beaucoup parce que je trouve qu'elle est très accessible, elle est très douce dans sa manière d'appréhender les choses. Ouais. Et à moi qui aime la philosophie en tant que psychologue, la philosophie, forcément, il y a, y a des liens. Elle m'a redonné goût et je sais que quand j'étais à bout de souffle parfois, le fait de l'écouter chez Cézanne les lundis matins ou jeudi matin ou chez Épicure, euh, ça me faisait un bien fou et ça me permettait de prendre un peu de recul. Donc pour ça, même, je la remercie. Donc je dirais qu'elle m'a inspiré ces derniers temps. Oui. Et c'est vrai qu'elle a une voix hyper agréable et qu'elle oui. rend euh, la philosophie accessible en fait à ouais. tous et ouais, puis elle a cette douceur dans la, la vie et cette bienveillance ouais. dingue quoi, absolument oh, écoute Elodie je pense que je pourrais, on pourrait parler des heures euh, oui j'ai encore plein euh, de choses à dire mais. <rire> on pourra peut-être faire un deuxième oui. total, <rire> quand auras changé ça. de vie je serais ravie de, de t'accueillir ah, oui. ah bah ouais, à nouveau oui, bien sûr euh, un grand grand merci euh, de nous avoir partagé ton parcours qui est si riche euh, tes questionnements tes inspirations euh, multiples, ta philosophie de vie. Euh, je souhaite vraiment de tout cœur que ton joli projet euh, Maison Léonise grandisse et qu'il envahisse Merci. tout le monde intérieur. Oui, c'est le but. Euh, J'espère. Et... Pour finir, juste pour te dire si je peux me permettre, oui. je dirais que Maison Léonise, j'aimerais beaucoup en fait que ce soit une petite, une petite bulle d'élégance parce que l'élégance, c'est pousser jusqu'au bout l'art d'être soi-même, disait Jacques Griffe bah écoute j'ose je, je, même pas terminer tellement cette cette conclusion est absolument sublime euh, écoute j'adore cette phrase et je remercie encore tout le monde euh, pour votre écoute et j'espère que et je vous allez adorer cet épisode et que vous le partagerez autour de vous euh, merci encore Elodie merci vraiment, vraiment beaucoup aussi à toi c'est tout ce que une tu super fais aussi rencontre et écoute j'espère qu'on se tiendra au courant et Un grand plaisir. et à très bientôt. À très bientôt. Merci au beaucoup. Au revoir.